0: I 1800-tallet opfandt Peter Rasmussen fra Land et våben, som skulle bringe en ende på alle krige. Det var i hvert fald den opfindsomme Langelænders tanke, da han opfandt trumlegeværet. Geværet kan ses på udstillingen Historie om Land, og inspektør Cecilie Bønneløkke fortæller nu om Rasmussen og trumlegeværet.
1: Det ligner jo et helt øh, almindeligt øh, gevær, vi står med her, øh, men, øh, men det er det faktisk ikke. Øh, det, man ser midt på geværet, er sådan en, øh, en, en sjov, ret stor trumle, Og i den kan man se, at der er 10 huller, og det er øh, til 10 ladninger. Øh, for det, vi står foran, er øh, altså Peter Rasmusens øh, omdrejende
0: tromlegevær, øh, som er opfundet i, ja, i begyndelsen af 1800-tallet her på øen. Og hvorfor er det en helt vild opfindelse, hvis man sammenligner med de våben, der er på det her tidspunkt? Den er interessant, fordi øh, det er faktisk
1: forløberen til det moderne automatvåben, vi har at gøre med her, og en meget, meget tidlig forløber endda. Øh, og Peter Rasmussens navn er jo ikke kendt, for han har ikke fået patent på det her gevær, øh, så man forbinder det sådan set ikke med ham. Men det, det kan, øh, er, at det er i modsætning til de gammeldags øh, geværer, hvor man efter hver skud, der blev affyret, skulle man have det ned og stoppe igennem pipen, altså fortil skulle man lade. Det ændrede det her gevær på, eller det var i hvert fald tanken, at det skulle det, for i stedet for at man hver gang skulle have det ned og stoppe og lade og skyde, så kunne man altså fylde 10 ladninger i, og så med et tryk kunne man så skyde et skud af, og efter et skud og et skud osv. 10 gange. Så det var altså et forsøg på at effektivisere
0: skydevåbnet, som man ellers brugte på det her tidspunkt. Hvis vi lige vender os fra, fra det her revolvergevær, som der står, det er. Så bag ved dig, Cecilia, der hænger der jo faktisk et billede af opfinderen. Og der står, at det er byskriver Peter Rasmussen, som rider af Dannebro med et af sine gevær. Og fotografiet, det er fra omkring 1854-1865. Først og fremmest, hvad er en byskriver egentlig?
1: Peter Rasmussen, han var faktisk... Mest alt kendt som prokurator eller en slags øh, ja, advokat, kan man sige, her i byen. Han bliver først byskriver efter den her opfindelse, så det er altså hans sene virksomhed, hvor han øh, er den, der fører øh, protokollerne for, øh, ja, for bystyret her i, i Rødkøbing. Men,
0: men hvordan kan det være, at han ender med at lige pludselig at sidde ved siden af det her job og, og lave gevær?
1: Han er lidt af et opfindersgeni og lidt af en teknisk øh, begavelse. Helt fra barns ben er han meget interesseret i at snikkerære og dreje og lave ting med sine hænder. Han lærer også selv at skrive, så han, han vil noget mere end hvad hans, hvad hans familie lægger op til. Han er nemlig søn af en, en husmand, en festebunde, og har en ganske fattig barndom, hvor det ikke frem ligger i korten, at han skal blive opfinder af sådan et, ja, forløberen til automatvåbnet. Så han... Han lærer sig selv at skrive og starter dermed sin sin uddannelse, som fører ham igennem juraen. Han bliver skriver på et et gods på et tidspunkt. Men som voksen så efter et par år tilbræk på Sjælland, så vender han altså tilbage til sin fødeø Langeland. Og der begynder han at at få nogle tanker omkring, om han ikke kan opfinde et våben, som kan paradoxalt nok bringe fred til verden. Og det er jo Ja, givetvis, fordi han lever i en tid, hvor der virkelig er, der virkelig er præget af ufred. Vi er jo i, under englandskrigen her i begyndelsen af 1800-tallet, og de her krige de gør stort indtryk på, på Peter Rasmussen, som er, er barn og ung, da Napoleons spanske hjælpetropper befinder sig på lange land i en, en periode. Så han siger simpelthen selv i sine rendringer, at ja, hans formål med at opfinde det her gevær er, at,
0: at han vil bringe fred. Et våben, som kan, kan stanse al krig. Og er det så den ambition, eller er det hans gerning som byskriver, der gør, at han bliver ridder af Dannebrog?
1: Det er øh, opfindergerningen helt klart, øh, og han nøjes ikke med at opfinde øh, det her gevær. Han opfinder også en øh, hørberedningsmaskine og en, et nyt slags varmeapparat, der faktisk bliver brugt i en periode på rådhuset i Rudkøbing, og så de lidt mere stomperagtige opfindelser som en maskine, der kan ja, både sejle på og under vand, men også, øh, som han skriver, sejle igennem luften. Så han har, han, han har lavet omkring 100 opfindelser, i hvert fald ifølge hans egne erindringer. Så han har, han har bredt sig lidt ud over flere forskellige typer opfindelser. Men det er det, at man belønner ham med i 1854. Det er den her, den her indsats for videnskaben og for teknikken, han har gjort i sit liv.
0: Men når man har en mand, der kaster meget og finder på sådan et fantastisk, jeg vil sige, men finder på sådan et våben, der kan så meget på det her tidspunkt, hvordan kan det så være, at det ikke ender med en kæmpemæssig våbenindustri hernede på Langeland? Hvad sker der med ham?
1: Han øh, bliver faktisk ret anerkendt øh, for opfindelsen. Han øh, kommer til København i, øh, i 1834 og får lov til at prøve at skyde sit gevær for øh, selveste Frederik VI, kongen og kronprinsen, den senere Christian 8. og krigskommissionen. Og kongen er ret begejstret for hans øh, gevær, men krigskommissionen har sine tvivl. Øh, geværet er relativt tungt og består af mange dele, som vil tage tid for en soldat at samle og rengøre. Der er også nogle prøveskydninger, efter at geværene har været lagt i vand, for ligesom at teste det stuelighed, og det, det klarer de altså ikke lige godt, de her gevær. De er meget dyre at fremstille også, så det er også en årsag til, at, man, at de aldrig rigtig kommer i stor produktion, så det vil virkelig kræve en enorm produktion af de her geværer, hvis det skal kunne betale sig og implementere dem i, i den danske her. Så det er, det er årsagen til, at, ja, at man aldrig rigtig, får, eller at aldrig rigtig slår igennem, og det, det er han selvfølgelig en lille smule bitter over, kan man godt mærke. Han skriver i sine rendringer, at han har altså lagt måske ja, flere tusind uh, ristaler, til at lave den her opfindelse, men han har altså kun fået kompensation for 2.000 af dem,
0: som han modtager for den her opfindelse. Og samtidig så sker der vel også det med ham, at det bliver jo ikke ham, der kommer til at fylde i mange kapitler, hvis man skriver, skriver våbenhistorie. Der er jo alle mulige andre, der får æren sidenhen. Hvad er det, der sker? Ja, det er jo især Samuel
1: Colt, man kender som opfinderen af, af revolveren. Og der er også en historie om, at han på et tidspunkt, ja, det er en myte, at, at Colt faktisk kommer til Langeland for at aflure Peter Rasmusens opfindelse. Altså selveste Colt er her på øen? Ja, det er en myte. Det viser sig så, at hvis man grænsker Colts øh, papir øh, lidt nærmere, så, så står der i hvert fald ikke noget om, at han har været her. Øh, så han har i hvert fald ikke skrevet noget om det, men der er ikke noget, der tyder på det. Han har fået inspirationen andet steds fra, og der er også andre i andre lande, også i Europa, som samtidig med Rasmussen får den her idé om et våben, der kan affyre mange skud hurtigt efter hinanden. Men Colt får altså patent på opfindelsen i 1835-året, efter Rasmussen har prøveskudt øh, sit gevær for, for kongen. Øh, men der er altså ikke noget, der tyder på, at han på den måde har, øh, ja, har stjålet.
0: Og der ender historien om Rasmussen og hans trumle som altså kan ses på udstillingen Historie om Land Langeland på Lands Museum i Østergade i Rødkøbing. Museumsinspektør Cecilia Bønelykke fortalte, og det var Dorte Chakravarti, der havde lavet denne podcast.